0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Silo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Silo y en este episodio se sube a La Vida Circular el gran cantante, banda unionista y guitarrista Tommy Lebrero
1: Somos la murga, que poco ha sido Somos la murga, sin diversión, todas pintadas
0: Bueno, Tommy, bienvenido a La Vida Circular.
1: Muchas gracias, Humphrey. Me gusta insilo, es como siempre, siempre decimos sencillo, pero la influencia pañi. Y, nos...
0: <risa> eh, y lo que escuchábamos recién es La Murga Triste. Elegí arrancar esta vuelta en La Vida Circular sí. con el tema que fue tu carta de presentación, el primer disco, el, disco, el tema que abría tu primer disco solista. Sí ¿Qué te pasa al escucharlo ahora después de tanto tiempo? Es raro. Eh, por un lado es raro porque no es un tema
1: así que diga, uy, es de mis temas más fuertes y es, abrí con eso, pero sin embargo me parece que tiene, describe, tiene varias situaciones que me gustan. Voy a empezar por lo que no me gusta. Ese siento que la voz mía estaba como. todavía tratando de encontrar y tenía como una voz, trataba de cantar más grave de lo que podía. Eh, pero es un tema que, que me, me simpatiza también. Tiene como esa cosa del de loser, ¿no? También que, que, que un poco me... me lamentablemente, no tendría que haber empezado con un tema más crimorena, ¿viste? eso así, con, con más buena onda. Eh pero no, no sé es un tema que, que me gusta todavía me acuerdo que tenía en ese momento estaba muy copado con un poeta que es Néstor Pardlunger y que tenía un poema que era por qué somos tan hermosas y hablaba y entonces me, me gustó como esa cosa de largar con un tema así travesti ¿viste? y no sé todavía le, le tengo cariño la verdad
0: no y era era eh, también era como una es una carta de presentación y también mm. es es interesante porque no son muchos los casos de eh, los Cantan, los bandoneonistas cantantes. digo sí. También ahí ya hay algo inusual, ¿no? En la búsqueda de la voz desde un instrumento que no es lo... Digo, Rubén Juárez, sí. Pero después, ¿hay otros referentes así para vos? En el...
1: No, no, no no, no los hay. Es algo, es un terreno bastante novedoso. Ahora hace poco conocí otro pibe, que es uruguayo, en el gaso, que es más del palo tango, ¿no? Él, o sea, lo mío, digamos, que... Yo, Sí, en ese momento, sobre todo hace, no sé, 13, 14 años que saqué el primer disco, yo estaba como muy embebido, todo ese clima tanguero, etcétera. Desde ya sí es una influencia que, que me gusta, que me encanta, pero como que yo relajé un poco esa influencia a lo largo de, de mi carrera y dejé más que, que entre otras músicas que tam también me habían acompañado a lo largo de la vida. Entonces, con, un poco con mis características, cre creo que, que no, no hay, hay muy pocos. Es que, que casi como un orgullo en un mundo de todo, todo se replica tanto. Eh, lo cual no quiere decir que seguramente van a aparecer y ojalá. Porque la, la verdad que la camada de bandoneonistas eh, se amplificó bastante. viste Es así como que en un momento cuando yo empecé a tocar, hace como 20 años, estaba medio muerto el tema y de repente apareció una generación... Eh, muy, muy interesante ahora.
0: Me gustaría repasar tu vínculo con la música. Vos arrancás en la adolescencia con una banda sí. de adolescentes, de amigos, que era la Mona Lisa, ¿verdad? Sí,
1: total, qué y, bueno. Este, es,
0: y de ahí, y de ahí este, en un momento pasás al bandoneón. ¿Cómo fue ese, este, ese, ese paso? Esa... Sí,
1: total. En realidad ya Mona, Mona Lisa era un grupo muy, muy influenciado por... El rock nacional, me acuerdo, nos vino a ver Tanguito, Fernández Mirás, ¿viste? Así, porque ya Tanguito era Fernández Mirás para nosotros. ¿viste? Con Cecilia Dopazo, ¿viste? Así. Y sí, era un grupo muy influenciado por el rock nacional, sobre todo por Charlie y Cerú, eran como las bandas que me gustaba Y yo a los 13 años me puse re fanático de Piazola, ¿viste? Es así como me agarró un, una demencia. Entonces, ya como que la, las últimas cosas que hicimos con Mona Lisa eran como ya medios temas piazolanos. Eran era realmente muy muy interesante ahí estaba Jano Seitún eh, y Andrés Hayes que Andrés Hayes que también es un saxofonista sí, sí, muy, sí. muy prestigioso sí 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 y que es mi cuñado también ahora y como es eh, y, y bueno con era una anda, la verdad que habían cosas muy, muy interesantes muy muy divertidas y de, y después eh, de eso pasamos a otro proyecto que se llamó el Sexteto Nuevos Aires que también eran como unos niños Waldorf ahí de Zona Norte, yo soy de San Isidro, eh, y también muchos Lucas Argomeo, ahora bajita de, de Lisón viste como varios que, que eran como muy talentosos y hacíamos música de Piazola siendo como muy, muy jóvenes, teníamos 16 años así, y también en un grupo muy interesante.
0: ¿Y, y el Fuelle cuándo lo, cuándo lo Y harás? El
1: Fuelle, el, el fuelle aparecía a los 18 años, me acuerdo había terminado el colegio, estaba yendo a la UCA de Música, ...así como seguía en ese... ...bueno era como... ...como lo que era el mejor camino... ...viste yo lo sentía... ...y, y de repente yo estaba ya re loco... ...con Piazzolla y un día me compré... ...la revista Segunda Mano... ...viste es así... ...me fui a... Villapuerredón, me parece así... ...me como... con unos, unos ahorros que tenía... ...le pedí a un hermano mío... ...y me compré un bandoneón muy choto... ...para el momento... ...y bueno y empecé así... ...como a hacer los primeros movimientos... Después pasaron un año y medio y no sé si ya me compré este bandoneón, que es el que hace el año pasé dos o tres años perdí, lo volví a recuperar, o sea que está conmigo como hace 18 años. Bueno, ahí apareció el bandoneón y al toque apareció también Rolfo Mederos, que fue como un, un profesor, eh, como que me super marcó y me super incentivó y con el cual todavía tengo cierta relación y
0: atendí mucho. Y no solamente es una referencia importantísima en el universo del tango, sino que también... Eh, colaboró, bueno, entre otros, con, con, con Almendra, ¿no? Con, 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 le, con Spinetta, ese momento este seminal del rock nacional, mm. es, es, es nada más ni nada menos que el fuelle de Laura Bá, ante lo cual ahí ya hay una historia... Sí, sí,
1: sí, total, total, Rodolfo tiene como esa... esa historia Sí, es como de los más eh, eclécticos también de, de los bananistas. Igual, bueno, él es súper tanguero, ¿no? También así como... Y volviendo a la referencia de Juárez, ese sí, qué bandoneonista impresionante, ¿no? Así como cantante, pero lo mío, viste, la verdad que es, es, esos son bandoneonistas, viste, lo mío es medio como un, digamos, sí, es, es mi, mi instrumento, le, le tengo que meter, porque es un instrumento así que no tiene amigos, viste, es como que tengo que estar encima de él, tocarlo, pero la verdad que, este viste, es, eh, a veces cuando decís bandoneonista, cantante, me da no sé qué así hacerme el... Gran cosa, viste, por decir. tipo.
0: Bueno, de algún modo, más allá de Mederos, también hay un paso tuyo por la orquesta típica Fernández Fierro uh -huh. y ahí una vez más se hace muy carne esta cuestión de la aproximación punk. En el caso de la orquesta uh -huh. al tango en general, en el caso tuyo al instrumento. Sí, 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 T total. Eh,
1: bueno, eso fue fue como un paso muy muy lindo el de la Fernández Fierro, que en ese momento era Fernández Branca, era cuando estaba en los comienzos. Todavía soy muy amigo de los chicos, me gusta mucho ir al club, así tengo muy buena onda, sobre todo con, con Yuri, que es el director, y con Flavio, que es el, el bandoneonista, y Alexei, que es violinista ahora, se los presenté yo, digamos, Alexei Musatov se los presenté yo a la orquesta. Y creo que varios músicos también acerqué yo a la orquesta. Eh, y músicos que entraron y que después se fueron, pues tiene cierta rotación, digamos. Eh, sí, fue una experiencia, la verdad, muy linda, pero tampoco, en un momento, me acuerdo, le dije a Yuri, ¿viste? yo, no sé, tenía 21 años, me quería ir a la India, así como me acuerdo, me salió como un, un viaje a, a tocar a Grecia con un grupo de teatro, y, y dije, sí, me voy a la India, está todavía de la Rúa, viste como uno a uno, y... Chao muchachos, viste como que para mí la cosa orquestal no era tanto mi camino, ya lo empezaba como a, a darme cuenta en ese momento que tenía más ganas de encarar algo así más solista si se quiere.
0: En este camino de la vida <risa> circular, sí. empezamos hablando, empezamos escuchando tu primer... Eh, canción como solista y ahora sí, que dije algo medio duro ¿no? que, que así,
1: <risa> me presenté me, bueno, pero no estaba mal ¿no? Digamos, me, me presenté así un poco de una forma lucerística que todavía a veces la uso como esa, esa estrategia de un poco recubrir mi propio yo de mierda que es como una, una manera de, no sé de poder int introducir elementos eh, yo que sé, humorísticos y de alguna manera
0: controversiales, ¿no? digamos, que movilizan. Bueno, te invito entonces a escuchar la última canción, o por lo menos el primer corte del nuevo disco que en realidad no es uno solo sino son un montón sí. y ya después de escucharla vamos a hablar te puedo de decir un,
1: una cosita de este tema es un tema yanasus es un tema que hice bueno en un viaje a caballo que, que hice hace un par de años por la Argentina y es un tema dedicado a un caballito a un potrillo yo no sabía que una de las yeguas estaba preñada y es como mi arenga para que el caballo el potillito se levante porque tenía la data de internet que si no se levantaba la quedaba y bueno es así muy muy expresa el tema muy de ese momento
0: Vamos a escucharlo.
1: Dale.
2: es el mes de septiembre
0: sí pasaba Yanasus en la vida circular eh, bueno, y hablemos del disco en el que está Yanassus, que en realidad, yo digo un disco pero es un disco que son 12 discos, en verdad hmm. Hay un término incluso, dosciadópulo, ¿no? ¿Cómo ah, es?
1: Todavía no, no, no lo llegué hasta el dodecaedro, digamos, así Me, no, no, no lo sé, lo tendría que buscar. El otro día también no. otro periodista, a ver, yo, yo, hoy, hoy googleo, chicos. Sí.
0: Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo surge la idea? Digo, en este momento donde se pronun, donde es, digamos, la producción de música sí. en general es tan abrumante y la tendencia a la vez es a lanzar de a una canción uh -huh. vos salís con un disco que tiene ¿cuántas? ¿160 canciones? Sí, más o menos va a tener
1: eso, digamos, como que lo tengo muy planteado al disco pero cada mes voy a ir eh, a, terminando terminando cosas, no digamos, de, de los de los temas y, y sí, está alrededor de, de 160 temas yo qué sé, sí, es, es una botella tirada, tirada al mar. Yo sé que es un, un gesto contestatario para, para el momento, pero era un poco la, la, la idea también. Eh, me acuerdo cuando lo empecé a hacer, hablé con Manu Yala, era así, y le digo, no, en este momento hay mucha información y me dijo, a mucha información, más información. <risa> y dice, ah, vamos. Las, eh, o sea... Yo qué sé, es, es, es raro, ¿viste? Es, eh, soy soy consciente que, que sé es eso, es un gesto inútil, ¿no? ¿Cómo como es que, eh, que dice Herzog la conquista de lo inútil, viste? Es, es, es digamos por por ese camino. Eh, porque, por ejemplo, no sé, Calamaro hizo el Salmón, pero era Calamaro, ¿no? ya tenía como todo un recorrido, era un tipo más, eh, con, más popular, ¿viste? con más popularidad.
0: En sí. ese sentido, eh, Calamaro, y en, y en esta cuestión también contestataria, mm. algo que fue muy, muy elogiado incluso por el Indio solar y me acuerdo en ese momento, era mm. la idea de que una multinacional edite un disco quíntuple de esa cantidad de canciones, que eran ciento cincuenta y pico, ciento cincuenta y canciones. No, ciento Ciento canciones. Sí, ciento
1: ah, cinco son el salmón. Lo pasamos, Andrés, así como...
0: Ampliamente. Sí,
1: ampliamente. Era y como...
0: cuando salió El, el Salmón, en sí. ese momento yo trabajaba en una revista que se llamaba La García, y Pablo Marchetti escribió una reseña hmm. que, de hecho, la escribió la noche anterior a que Boca jugara la final de la Copa del Mundo con el Real Madrid. Wow. Una gran nota sí, a, sí. Los, a los lectores, y a los, a los, a los a los escuchas, digo, si pueden... Este, rastrearla por ahí es una gran nota de Pablo Marchetti escuchando todas y cada una de las 105 canciones ah, que tenía el, el Salmón un verdadero tour de force es un gesto también que este, sí. le implica un desafío al, sí, al, oyente. al oyente
1: sí a mí particularmente me, me gusta mucho ese disco, no, no, no es que escuché mucho Calamaro, pero ese disco Siempre me gustó, viste como que sentía eh, eso, como tenía muchos momentos muy... Tiene muchos momentos muy descontracturados y siempre me, me pareció un disco que, que como que en ruta, me acuerdo viajando con mi hermano, una vez nos fuimos a Chile y lo escuchamos de ida y de vuelta y, y me, me, me encantó y me, me parece un gran disco, también a la vez... Eh, tiene algo así un poco veloz, ¿no? Digamos, el, el salmón, como se nota una cosa así como un poco expeditiva, a uno le da la sensación que, bueno, hay algunos temas que sobran, pero bueno, digamos, ya que es un... Ya, ya es algo, digamos que en, en este disco yo estoy haciendo tampoco, es que es así mi selección de lo... Uno ya se anima a poner como cosas un poco más amplias, pero eh, la verdad que, que fue como algo, un referente que me acompañó durante todo el proceso, el salmón. Eh, sea para o copiarlo, que es una obra que me interesa mucho, o para separarme. Si es por hablar de, de esa obra, que insisto, me parece una gran obra, eh, yo siento que capaz yo me jugué por algo un, un poquitito más acorde a los tiempos, con más, más cuidado, ¿no? digamos, como que no, no tan en mi porte estudio y, no.
0: Hay algo que, que me, me parece interesante de recalcar que cuando Calamaro graba El Salmón lo hace en un momento de una incontinencia creativa donde él también este estaba experimentando no solo desde el punto de vista creativo también con muchas sustancias sobre sí. su propio cuerpo y una incontinencia y un desafío de componer... Por lo menos una canción todos los días. Hmm. De, de hecho, salió un muy buen libro que retrata esa época hmm. eh, de Walter Lescano.
1: Ah, no lo conocía.
0: Está, está muy bueno. Pero, hmm. eh, ¿cómo fue el proceso de hacer todas estas canciones?
1: Y bueno, fueron, fueron muchos años. Digamos, como que hay, hay muchas canciones que son. Hay canciones desde los 16 años hasta, hasta ahora. Sobre todo, mi momento más fuerte de composición fue desde los 23. 4 hasta ahora eh, y ayudó mucho la verdad, yo hace 10 años doy un taller de composición de canciones y estoy como muy habituado a esta cosa de estar corrigiendo, eh, más que, no sé, como ayudando a, a producir canciones de gente, sobre todo en la parte electrística y, y en, y en todas, las, todas las áreas que hacen a la canción, las tres patas, que son la música, la letra y la interpretación. Y creo que ese entrenamiento es lo que más me sirvió. En un momento, en una clase, dije, bueno, ahora me toca a mí todos esos temas que tengo encapsulados, ¿no? Como es hora de, de, de darles ese aliento final y llevarlos hasta su mejor versión, y fue como un desafío personal total, ¿no? Como decir, bueno, me quiero vaciar todos los muebles del living y ahora, no sé, después de esto veré qué pasa, ¿viste? Tipo, al, alguno me quedó, pero ya digo que que, que quemé bastantes naves. Eh, no sé, ansioso.
0: El disco se llama 12 hmm. y empieza a salir ahora, en, hmm. en octubre de, de este año hmm. y el, la particularidad que tiene es que va a ir saliendo durante el próximo año. Exacto. A razón, imagino, de un episodio por, por mes. Por mes. Sí. Eh, ¿Y va a tener edición física?
1: Mira, el club del disco. Con el club de disco vamos a hacer un compilado al final. Eh, por ahora es la idea, compilado o dos, doble, lo, lo estamos viendo. Digamos que está caro construir 12 discos. En Japón me hablarán de vinilos, pero lo veo como muy, muy remoto. Eh, me encantaría pero la, la verdad que es tanta guita que ya en ese sentido pienso bueno todavía tengo proyectos de hacer otros discos más de versiones me gustaría hacer un, un disco con cosas de Vilca de Piazzolla otro de Mario Lebrero así como gente que admiro y ya medio que me mandaría a hacer otras cosas me parece como con la guita que bueno a ser que aparezca no sé un mecenas así milagroso que diga te lo hago no sé
0: de Mario Lebrero que eh, te, inspirado en la obra sí te van a Uruguayo. hacer
1: adaptaciones de yo soy muy muy fan de, de ese pariente mío es eso, a veces sos que, que sea pariente eh, mi, mi apellido originalmente es con B corta eh, y, y sí te van a hacer un, un libro con ya en, en este disco hice un tema con una adaptación de un texto de Lebrero que lo metrifiqué y hice canción buenísimo sí.
0: bueno lo que te invito, ya que trajiste el fuelle, ya que trajiste Dale. el bandoneón, es a que escuchemos algunas de las canciones nuevas acá, en vivo, en la vida circular.
1: Buenísimo. Dale, esto un tema un poco ñoño, que es... Eh, en realidad, la música no es mía, es de un compositor eh, japonés que, que se llama Shigeru Kishida, que ellos... Tiene una banda que es bastante popular en Japón, me invitaron varias veces a tocar... Sería muy parecida a la movida que, que tenemos acá nosotros. Eh, y es sobre el origen del bandoneón, me imaginé un poco ese demiurgo del instrumento, eh, ahí en la ciudad que es eh, eh, Krefel, en Alemania, que este año estuve ahí reserquita tocando...
2: De un taller olvidado se oye un constructor, corta y pule maderas con tesón y midiendo metales busca su aliación. será la concertina ni tendrá esa cosa tan jocosa del acordeón Sus lengüetas morfeo de vibrar y traerán
1: ensueños e inspiración
2: Y serán sus melodías tan radiantes como el sol La noche brindará su inspiración y espesor Con noble andar irá de predicar por y pueblos la gloria del Señor avanzar por calles
1: se persignarán
2: y aunque sea luciferino el pacto yo lo firmaré para cumplir con tan ardua misión no lo quiere usted señor pero será genial la máquina ideal le daré bien como al Luis Señor y serán sus melodías tan radiantes como el sol. La noche brindará su inspiración y espesor. Con o con no, andar irá de predicar por naciones y pueblos tu gloria. ¡Hey!
0: sonaba Crefel en vivo en la vida circular perteneces a una camada sí. de artistas que irrumpieron en la escena digamos, si se quiere hasta post-cromañón sí. de los cantautores con orquesta en un momento así se definían empezaron sí. a juntarse pienso en Pablo Dacal en, en Jano Alvisinger sí. en eh, Pablo Grinjo Rico, tanto
1: que apareció Lucio Ezequiel Borra ¿Lisandro era
0: alguien que estaba ahí cerca? To de... to to toda una camada que, mm. bueno, derivó en, en muchas cosas. En un momento, en un di en un libro indispensable de Martín Graciano, que es cancionista del Río de la Plata, que sacó la editorial Gourmet Musical. Ah. Eh, derivó en una noche histórica, en el Teatro Coliseo, en el concierto sí. Hay Otra Canción. ¿Qué es lo que...? ¿Qué recordás vos de ese momento y en, y en cómo derivó y si sentís que hay algo que todavía los une? Eh, bueno, el, el momento cuando nos empezamos a juntar
1: fue muy lindo, digamos así, como descubrí de repente, me acuerdo Jano me dijo, che hay un loco de acá el que hace unos temas y nos juntamos, a la vez él lo conocía a Pablo Greenhot, que Greenhot había sido eh, compañero de mi hermano en el colegio, o sea yo a Pablo lo conozco desde chico, Jano es como mi hermano, digamos así, y, y fue un momento así viste éramos pibes, muy muy eufórico y muy muy lindo encontrarse de repente en, te, tenemos como muchas ideas en común eh, con Pablo que es un tipo muy muy interesante viste siempre con la, la cabeza eh, como pensando las cosas de ahí, de acá al ¿no? Y, y lo, los dos, la verdad, los dos Pablos, ¿sí? viste, tienen esa cosa muy intelectual, cabezona. Y ahí empezamos a hacer movidas. Ahí estás justo con la revista Inalámbrica, fue un, una revista que, que mandamos. Y yo qué sé, fuerza fuerza de la juventud, ¿no? Así como.
0: Eh, linda Linda experiencia. Había un texto muy lindo tuyo en, en no esta, acuerdo, en esta le, eh, revista inalámbrica, que tuvo solamente un número, creo sí, yo, sí, sí. Eh. Que donde decías, mis ideas nunca tienen mucho fundamento. Siento que puedo contradecirme varias veces en un lapso muy corto de sí. tiempo. Sí, Todas sí, sí, las no, opciones sí. me parecen igualmente válidas. Me parece un muy buen manifiesto en un punto. ¿no? Me pasa mucho eso, me sigue pasando. Mis amigos, de hecho, me dicen el micro
1: panqueque. Dice que puedo, puedo dar vuelta de opinión varias veces en una conversación.
0: Bueno, de hecho, y casi como un casi como un manifiesto está ese disco que es Me Arrepiento de Todo, donde hay otra colaboración, vos decías que Lisandro uh -huh. este en algún momento era alguien que era también cercano, luego desarrolló una carrera que ahora ya es, me animo a decir, no, me animo a decir no, es un artista
1: del sí, mainstream del mainstream hoy
0: y en buena ley se lo tiene ganado sí. y en el 2011 él produjo un disco que tiene que ver con esto que escribías vos en la inalámbrica sí. me arrepiento de todo ¿Cómo fue esa experiencia con, con lisandro
1: bueno fue, fue una experiencia muy linda con lisandro hicimos sobre todo la, lo que fue el momento de las tomas eh, y también me, me eligió a elegir los, los me ayudó a elegir los temas del disco y en, en la mezcla un poco se, se, se alejó un poco, ahí, bueno, medio como... Mmm, Lisandro se arrepiente, todo dice, como, no, yo tendría que haber, y te subo con cierta pugna, pero pasa, pasan los años y la verdad que, que hay muy, muy buena onda con Lisandro y el recuerdo que nos queda es muy lindo de hecho ese disco que los dos pensamos que es muy muy digno.
0: Eh, y, en, y en esta idea de la colaboración de la cruz sí. de Amigos... Uno de esos hubo varios proyectos, de mm. hecho estuvo, no sé, en, en su momento de acá, el con, con, con Alfonso Barbieri, con, con Manuel Onís y con Juan Jacinto habían armado Viajantes, y un proyecto similar fue el que armaron ustedes con el ñomo, con Martín Resnick, con Jano y con Faca, Faca Flores, Flores sí. que es Los Grillos del Monte. ¿Cómo sí. fue esa experiencia de grupo colectivo de en definitiva, cuatro solistas, cuatro ah, compositores.
1: Bueno, fue eh, muy, muy buena, la verdad. De, de hecho, todavía eh, está, yo, por ejemplo, ahora en este disco que hice con Faca grabé un montón de temas. Lo que te digo, Jano es mi hermano y con el ñomo que le digo al SOC, el socio, es eh, también muy, muy amigo. Yo creo que es una banda que en cualquier momento se vuelve a aprender, digamos así, los grillos del monte. Eh, sí tuve como tuve también otra experiencia así con, con Borra y con Lucio Mantel también que hicimos un par de recitales nunca prosperó en un disco pero y también digamos que con Greenhot y con Dacal y Jano siempre también está la idea ¿viste? Es, es como una faceta más social que creo que a veces de repente coinciden pero bueno también yo sinceramente en este momento está, estaba tan focalizado tan emperrado con esto con sacar adelante mis temas, no sé, casi como con miedo a la muerte, no sé qué es lo que viste, y, y un poco como que me, me concentré en, en esto, así viste. La
0: crisis de los 40, quizás y Total, así. <risa> 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 bueno, te propongo que escuchemos eh, un tema de Los Grillos del Monte que compusiste para Los Grillos del Monte, que es un disco que salió en el 2013, pero el tema es bastante profético con esta época, porque se llama Verde. <risa> <risa> verde, 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 verde.
2: Más sensual. Fé Con rugidos
0: de Bueno, así pasaba a Verde Y hay una relación muy particular Bueno, por un lado con, con Que va más allá de la música Con otras expresiones, con los libros Digo, el nombre de tu, de tu, de tu grupo De tu proyecto Que era el Puchero Misterioso Viene de un poema de, de Tuñón. Uh -huh. eh, y hay un vínculo con los libros Vos nombrabas Este... Recién. Bueno, no me acuerdo quién nombrabas, pero al Lebrero, ah, Lebrero, no, Lebrero. Lebrero. Lebrero, sí. ahí va. Y, y también hay un vínculo con el cine. Hmm. Porque arrancaste hace más de 10 años también a hacer música para eh, hmm. algunas películas, para UPA, una película argentina. Sí. Eh, toda para la toda gente la gente sola. sola la y, y otros,
1: sí, y otros documentales también, así como hice varias. Y
0: todo eso, no sé si. Azarosamente no derivó en un proyecto también eh, titánico que es sí. No va a llegar sí. tu Exacto. propia película, una road movie campestre, una road movie criolla, un poco surrealista por momentos, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo fue? Que, que, ¿Cómo fue que decidiste hacer primero ese viaje y pensar que ese viaje se iba a convertir en una película? Eh, sí, criollos
1: psicotrópicos, psicotrópico. ¿sí? <risa> eh, le, le, primero surgió la idea del viaje, ¿viste? Tenía como, siempre, siempre tuve relación por ir al, al campo en Dolores, así mi abuelo tiene campo allá, siempre tuve relación con los caballos y una vez así andando, y, y, dije, no, un amigo se fue a salta, ¿viste? Y le dije a mi novio, estaría bueno hacerlo, me dijo, hacelo, ¿viste? Si ¿Sí es tu sueño, ¿viste? Es así como, Laurita. Y me, me, me mandé, y ahí como estaba, estaba por arrancar con ese viaje, que bueno, llevó mucha logística, porque tan, es, es bastante complicado viajar a caballo ¿no? es así, ah me subí al caballo, re hippie. Um, eh, se, se prendieron estos dos amigos que son Ciro Barceche eh, que también es músico y Cristian Costantini que hace documentales y la verdad que sí hicimos una patriada entre los tres porque fue, fue un, una película que hicimos con bastante poco presupuesto y mucho mucho pulmón y una película difícil de hacer también porque, bueno, por momentos ellos se tenían que venir y al principio estaba, digamos, por la provincia de Buenos Aires, pero ya en un momento estaba en Salta, digamos, con los caballos, entonces ahí se, se complicó un poco más. Y bueno, salió este documental que se llama No va a llegar, que era un poco lo que los paisanos, viste, me veían así con pinta de porteño, viste, se, decían, no, no va a llegar, ¿qué, qué va a llegar? Y, eso, así. y, y bueno, eh, ahora lo subimos a en YouTube ya, eh, pasó por el Bafis y pasó por... Eh, el Malva lo estuvimos proyectando tres meses y después algunos festivales tampoco le, le pusimos mucha pila y la verdad terminamos muy cansados con, con la película y dijimos bueno, así ya a popularizarla como sea en YouTube y que la gente la vaya adoptando si le gusta.
0: Y aparecía el término cipo, psicotrópico por mm. ahí y de algún modo hay un vínculo también entre ese término y un colectivo de artistas que es Mamboretá, una especie mm. de sello eso sello y colectivo de artistas mm. de, de Formosa mm. que lleva a la cabeza a Marcos Ramírez, mm. eh, con el cual estableciste un vínculo y de hecho sos es un poco una especie de miembro eh, invitado de Ender Ramírez, uno de los grupos insignia de ese de esa movida.
1: Sí, total, yo creo que Marcos ya me, ya me incorporó completamente. <risa> si me tiene. Era como medio natural que íbamos a encontrarnos con Marcos. Yo, yo siempre viajaba mucho hacia el NOAA. Y me acuerdo ya, Gaby Plaza me hablaba de Marcos, así, y salió la película, a Marcos le encantó, me, me invitó al Mamboretá y nos conocimos al Mamboretá de hace dos o tres años, no me acuerdo ahora dos años, y, y fue así como una confluencia total, y desde entonces que, que sí, nos hicimos muy amigos, nos vemos mucho, eh, discutimos mucho también, y en el mejor de los términos, po polemizamos, etcétera.
0: Y en medio de toda esta maraña de proyectos, como si quedara tiempo después de hacer... Eh, 12 discos o un disco de 12 episodios. También estás proyectando un libro. Vos decías que dabas unos talleres de composición desde hace 10 años y estás armando una especie de manual sí. para compositores. ¿Cómo es eso?
1: Sí, sí. Eh, estoy con mi novia. Jodida. Ah, vas a la nación. Te, te esquina Siempre vos, el programa de Alconamón. ese, que es tipo, no sé cuánto esfuerzo, ¿viste? Así como te tiene. Sí, yo que sé, mucho, muy, muy virginiano. ¿Viste? Como esa cosa ahora después de esto, no sé, quiero relajar un toque, Estamos sacando, Estoy sacando el libro este que va a salir por Mansalva y es sobre todo eso, ¿viste? Es como mmm, la experiencia del taller y como una suerte de manual o de lo que es pa, para mí mi, mi experiencia de componer canciones es algo bastante intraducible en un libro porque tiene es como algo bastante mágico el proceso de hacer canciones pero me, me parece que tiene re, reúne como una información que es interesante y también varias citas interesantes y, y bueno hay como una experiencia volcada ahí que a mí me sirvió y me está sirviendo mucho porque todavía sigo ahora retomo la escritura eh, eh, me, me sirvió mucho hacerlo y espero que también le sirva a quien se anime a leerlo
0: un espacio muy interesante El del taller para hacer canciones Pensaba en que por ejemplo eh, El gran maestro uruguayo Que era Jaronian, mm. en Jaronian Por su taller de, de, de Música popular Pasaron al mismo tiempo entre otros Fernando Cabrera y Leo Maslía mm. Y fueron ellos mira qué interesante, testigos eh, mutos de esas primeras composiciones de cada, de cada uno de ellos, ¿no? También pasó otra gente, bueno, Jorge mm. Drexler, ni hablar, a, mm. este discípulo de Coriún, mm. así que me imagino que debe ser muy interesante para vos como docente ver este ese proceso de creatividad seminal. total y
1: también muchos muchos que empezaron pibes y que hizo sus primeros temas y que ahora son pibes muy, muy buenos y tiene mucho más like que yo, Humphrey. <risa> sí, y, y eso es muy, muy lindo realmente, ¿no? Porque no, no es solo pensar que uno está avanzando, vistes es así con mi cosa, sino que es una cosa como mucho más más amplia y, y sí muy muy gratificante realmente lo que sucede en los talleres.
0: Bueno un gustazo Tommy, muchas gracias por haber venido quiero para cerrar darme un gusto casi personal, irme con uno de mis temas favoritos de tu obra que es una canción realmente preciosa muchas se gracias. llama Siete Días está en el disco cosas de Tommy sí
1: puedo decir do, dos cositas a mí, a mí también me gusta ese tema son como esos temas viste es un poco mágicos que aparecen así es muy simple etcétera pero me gusta también la grabación y lo gracioso de la grabación es que la hicimos así súper casera en Tilcara como hace 15 años me acuerdo que no sabíamos que existía la latencia que es algo que te tocaba Tarco Arias de La Cangola Trunca y Nora Benaglia y también Hugo Maldonado de La Cangola Trunca es un grupo que ahora están andando bastante bien y no, 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 se, no nadie se escuchaba así, sin embargo el tema tiene como una candidez. A, a mí me, me gusta mucho también, me gusta el tema, pero me gusta mucho la grabación también. Así que muchas gracias, Humphrey, por traer este tema y gracias por la entrevista.
0: Bueno, con este dato de color, entonces uh -huh. vamos a escuchar un poquito de Siete días. Ya hace
2: siete. puedo consolar tanta morriña tanta saudade
0: Esto fue La Vida Circular. Estamos en Instagram, arroba lavidacircularpodcast. Pueden seguirnos por ahí. Allí compartiremos también una lista de Spotify que complementan este episodio dedicado a un cancionista criollo y universal, Tommy Lebrero. Amigos, nos vemos en la próxima vuelta de La Vida Circular. Esto fue.